0: Quero ler outro texto aqui, é, Romanos, Romanos capítulo 8, 15, Romanos capítulo 8, 15, diz assim, Porque não recebestes o espírito de escravidão? para viverdes outra vez atemorizados mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai Aleluia Veja, irmãos Paulo ele está falando de de dois espíritos, não é espírito maligno, não é espírito santo, aqui ele está falando de uma, de uma mentalidade aqui ele está falando de, 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 de coração de mente tem gente que tem um espírito de escravidão tem uma mente de escravo espiritualmente falando veja irmãos, a Bíblia muitas vezes fala do, do crente como servo de Deus, amém? amém ou não amém? somos servos de Deus e, e nós entendemos isso que Jesus é o nosso Senhor Mas, então não é nesse sentido aqui aqui ele está falando de uma mentalidade de escravidão que se opõe a uma mentalidade de filho então eu posso servir a Deus como? com essa mentalidade de escravo ou posso servir a Deus com essa mentalidade de filho é isso que ele está dizendo aqui Amém, irmãos? E isso vai fazer uma grande diferença na maneira que eu vou servir a Deus. Ali, ali, aliás, não é na maneira como eu vou servir a Deus, é na maneira como eu vou me relacionar com Deus. Entende que até essa, essa expressão que, eu, que a gente usa aqui, que eu uso, acabei de usar agora, ela tem a ver com isso que eu estou falando aqui? Por que, que a gente sempre fala assim, não, a gente tem que servir a Deus, não, a gente tem que, eu, tô, eu sou servo de Deus. A gente está sempre é, é, nos relacionando com Deus, o nosso relacionamento com Deus é, é sempre baseado na mentalidade de escravidão. Como se Deus fosse ali o, 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 o Senhor e nós os seus escravos. É disso que Paulo está falando aqui. Irmãos, vou repetir aqui, no sentido, no sentido negativo, amém? Porque existe o sentido, eu já falei aqui, em que nós somos servos. Mas, e já já eu vou, eu vou voltar para isso. Eu vou repetir aqui o, 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 capítulo, o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 15. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão. Não foi esse o espírito que nós recebemos de Deus. Não foi essa a, 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 a mentalidade, a, o ensino... Não foi, esse, não foi esse o propósito de Deus para nós. Não foi. De sermos ou de vivermos em escravidão. Como, como sendo escravos da religião. Como sendo, sendo escravos de, de, de um Deus né, que quer apenas que você trabalhe para Ele. Que você sirva a Ele. Que você, que você faça alguma coisa para ele. E se você não fizer algo para ele, ele não vai estar tá feliz com você. Você vai ficar devendo alguma coisa a ele. Porque afinal de contas você é um escravo e o escravo tem que. O, a, o nosso relacionamento de escravo com o Senhor é, é sempre com referência ao que nós vamos fazer. O que que você fez para Deus hoje? O que que você fez para Deus ontem? Qual é a obra que você fez? Qual é, qual, quais as coisas que você fez? Então a gente transforma tudo que é espiritual numa obra. Num fazer. Então, por exemplo, eu vou orar. E por que que eu vou orar? Porque orar é obra de Deus. Porque orar é fazer alguma coisa para Deus porque jejuar é fazer alguma coisa para Deus porque afinal de contas eu tenho eu tenho uma porção de coisa na minha agenda para fazer como servo de Deus então eu não oro ao meu pai Jesus veio e orou e, e, e os e os discípulos olharam ele orando e falou Jesus ensina-nos a orar e Jesus disse quando você orar ore assim Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação Mas livre nos do mal Mas repare como ele começou como ele, como ele disse Que nós devíamos orar Pai Nosso Meu Pai Vós orareis assim Pai Nosso Pai nosso. Então, ele tira a oração desse lugar de, 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 de fazer. E ele leva a oração para o um lugar de paternidade, de filiação. Eu vou falar, eu vou conversar com meu pai. Eu vou, eu vou, eu vou... Na presença... Eu vou, eu vou entrar na presença do meu Pai. entende irmãos, por que que... Essa relação... De família... É tão atacada. Porque é, é claro que... Quando, quando a gente tem... A, a, a família... É, ela, ela entra... Essa confusão... E você tira... A, as referências... Da, da, da pessoa, por exemplo, ela tem um, um pai que ela não, não ama tanto, que ela não gosta tanto, que um pai que abusou, um pai é, que, é, que é imperfeito, é homem, ou que fez coisas terríveis, como a gente vê todo dia, mas repare, como, quando você desestrutura a família, você, você também desestrutura a nossa, a nossa a visão de Deus. É óbvio que tem pessoas que se eu falar para ela, olha, Deus é o seu pai, ela vai falar por isso que eu odeio Deus, entendeu? Por isso, exatamente por isso que eu odeio Deus, porque para ele pai não é uma coisa muito boa. Mas veja, por que que, por que que isso acontece? Não é por causa de Deus, não é por causa de, é porque o, 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 o homem, a sociedade se desestrutura durou de uma uma forma tão tão é, é, terrível que até a nossa é, é, relação com Deus ficou desentoada né? Com aquela música que você desintoa, né? As suas referências vão se perdendo e você também perde a referência de Deus. Mas mas a Bíblia ensina que nós não vamos ter uma relação com Deus de escravo mas uma relação de filho de filho aleluia olha o que diz Romanos capítulo 8 verso 29 diz assim por aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja, quando Deus chamou, quando Deus salvou e quando Deus opera em nós a essa essa transformação em que, que Deus quer nos transformar? Na imagem de quem? Do seu filho. Não é na imagem do Messias. Deus não chamou você para ser o Messias. Deus não chamou você para ser né, o, o pastor. Deus não chamou você para ser o missionário. Deus não chamou você para ser o curador. Não, Deus chamou você para ser imagem de quê? De quem, irmãos? de filho ah, o filho pode ser pastor o filho pode ser missionário o filho pode ser o que, ele, o que Deus quiser que ele seja mas antes de ser qualquer coisa Deus chamou você para ser como o filho como o filho quem era Jesus? filho de Deus filho de Deus qual a maior imagem para nós é, é, podermos é, nos aproximar dele como, como, como pessoa? Filho. Seja filho como Jesus foi filho. Seja filha como Jesus foi filho. Filho de Deus. Não foi para você ser como Jesus, curar todos os enfermos, né, pregar para multidões. Não, ele chamou primeiro para você ser filho. Antes de qualquer coisa que Jesus fez. Antes de qualquer obra. Não é eu que estou falando isso. Antes de qualquer obra que Jesus tenha feito. Qualquer uma. Veja nos evangelhos. Jesus não tinha feito absolutamente nada. 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 Não tinha curado. Não tinha pregado. Não tinha feito nada. Mas quando ele foi batizar o que que Deus disse? Qual a voz que veio e falou? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. Jesus tinha feito absolutamente o que, que Jesus fez até ali nada. Ele começou a fazer a partir dali. Veja que que a identidade. Veja você é filho. Como filho você vai fazer? Mas você não vai fazer para ser filho. Amém. Você não vai fazer nada para se tornar filho. Você, porque você é filho, Deus vai usar você. Porque você é filho, você vai servir a Deus. Porque você é filho, Deus vai te enviar. Deus vai falar através da tua vida. Deus vai te usar para curar os enfermos. Porque você é filho, Deus pode usar você para tudo. Porque você é filho. Porque você é filho, Deus tem acesso. Aleluia. A identidade de servo tem a ver com o que você faz. A identidade de filho tem a ver com o que você é. Se você tem a mentalidade de escravo, você vai estar sempre se preocupando com o que você faz. É a oração... É o jejum, é o monte, é o, é, o, é o liderar a célula, é o dízimo. Eu estou sempre preocupado, será que eu estou fazendo o que tem que fazer? Será que eu estou... Tô... Você está sempre preocupado? Será que eu é o culto, é o culto que eu tenho que ir? Eu estou sempre preocupado em estar tá fazendo alguma coisa. Porque a minha relação com Deus é de escravo. A, 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 o espírito com que eu sirvo a Deus é de escravidão. Gálatas, quando Paulo diz, fala sobre isso aos Gálatas, ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou seja, é criança, e nada difere do escravo, então ele é criança você é criança, Paulo diz, não tem diferença entre uma criança que é serva e ali, irmão, você tem que entender o contexto da Bíblia, né? porque o escravo aqui não é o, o, o mesmo escravo que a gente tem, é, é, a noção de escravidão que a gente tem, do Brasil, por exemplo, da não. o escravo ele era um, uma pessoa que tinha uma dívida e ele não tinha como pagar aquela dívida então ele se tornava escravo ele se tornava um servo para pagar a dívida e, e ele tinha o um tempo ele não ia servir a vida toda ele tinha um tempo para ele servir como se fosse um empregado. Ele só não era empregado porque ele não podia pedir as contas, ele tinha que pagar toda a dívida. Então, olha, para você pagar a tua dívida, você vai ter que trabalhar para mim, você vai ter que ficar aqui me servindo durante 10 anos. Ainda que seja horrível isso também, mas é, é, não é a mesma escravidão de alguém comprar. Ó, ó, não, na, na, no contexto judaico, a escravidão era um, alguém endividado que... Estava pagando uma dívida para o seu senhor. Então ele não era, ele não ia ficar ali para sempre. E ele nem era, o outro nem era dono dele. Não, não era dono. Era dono do seu serviço, era dono do seu, do seu trabalho. Mas não dele. Não tinha esse, esse, esse essa coisa de você ser dono do outro, para o judeu. Então, é nesse sentido aqui que ele está falando. Então, as crianças... Então, geralmente os servos... Eles estavam ali na casa né, do seu Senhor... E ali eles tinham filhos... Eles moravam ali... eles tinham E os filhos dos servos eram criados junto com os filhos do, do Senhor... Como, como, como todos... É, como se fosse uma família só. E não era diferente o, 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 o filho do Senhor e o filho do escravo. Só que quando crescia o menino, todo mundo ia saber, porque o menino que era filho do Senhor ia ser herdeiro de tudo, o filho do escravo não, ah, embora ele estivesse na casa, embora, embora ele comesse na mesma mesa, embora ele vestisse a mesma roupa, ele, um, haveria um tempo que ele ia deixar aquela casa, o pai ia trabalhar ali durante 10 anos 15 anos e ele ia ter que deixar aquela casa e não ia levar absolutamente nada, não ia levar herança nenhuma não ia levar nem dinheiro nenhum porque ele estava ali só para pagar uma dívida então veja quando as crianças nasciam quando elas eram crianças elas não eram diferentes uma da outra elas só se tornavam diferente quando elas cresciam é disso que o, o, o Paulo está falando e o que, que é isso, significa isso ele está falando aqui de maturidade ele está dizendo aqui é, é, é isso que se trata aqui irmãos. que a mentalidade de escravo a mentalidade de escravidão é quando você é menino porque quando você cresce na fé no conhecimento de Deus na sua relação com Deus você vai entender que você não é escravo, você é filho de Deus você, e como filho você é herdeiro veja irmãos é, quando você, por exemplo vamos ler lá Lucas 15 Lucas 15 Evangelho de Lucas capítulo 15 aí conta a parábola do filho pródigo E ele diz assim pai, tá, me dá a minha herança que eu vou embora você, a maioria que conhece a história o verso 17 a 19 diz assim, então caindo em si ele já tinha saído, já tinha perdido toda a herança, já estava numa situação horrível ali então ele disse: então caindo em si, ele caiu em si por quê? Porque ele falou: ó, na casa de meu pai, os trabalhadores têm pão com fartura. Porque os trabalhadores aqui são os servos. Amém? Os servos de meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Ou seja, me faz ser apenas um servo. que eu já estou feliz. Eu era filho, mas não me importa mais de ser filho. Eu quero ser um servo. E eu vou estar muito bem, porque eu os teus servos são bem tratados, eles comem na tua mesa, eles estão em tempo fartura, mas quando ele chega, o que, que acontece? O pai recebe ele como servo? Não, Por quê? porque ele é filho, e ele está sem sandália, o pai diz, põe sandália nos pés, põe anel no dedo, veste ele com vestes novas, o meu filho estava perdido e foi achado estava morto e reviveu daí no, no capítulo 15 mesmo, verso 29 diz assim e aí fala do outro filho, mas ele respondeu a seu pai o outro filho Viu o que o pai fez, como o pai recebeu, como Deus deu a festa lá para o filho que tinha saído de casa e voltou, como ele estava festejando e ficou com um ciúme. né? E diz assim: Mas ele respondeu a seu pai, o outro filho: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, meu filho. Olha o que o pai está afirmando para ele. Você é meu filho você não é o meu servo, veja o que ele disse para o pai, pai, há tantos anos eu estou aqui te servindo, e tu não me deste nem um cabritinho para me alegar com meus filhos, e o pai diz, meu filho, você não é meu servo, você é meu filho, porque a mentalidade dele, é mentalidade de que? de servo, Eu estou aqui há tantos anos, não é assim que muita gente faz na igreja, irmãos. Quando passa uma luta, poxa, tanto tempo servindo a Deus. Por que, que eu estou passando por isso? Entende? Entende a decepção da pessoa? Porque se eu sirvo a Deus, eu, eu tenho crédito. Porque o meu serviço me deu crédito diante de Deus. Meu filho, tu sempre estás comigo. Feche seus olhos, eu quero declarar isso na sua vida, irmão. Eu quero declarar que essa é a palavra de Deus para você. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. E tudo o que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Você não precisa nem de pedir. É o que o pai estava dizendo. Você não é meu servo. Os meus servos precisam pedir. Não, tudo que é meu é teu. Você é meu filho. É o que Paulo diz em Gálatas. Quando ele diz assim. Que não somos mais servos. De sorte que não és, verso 7, de sorte que já não és escravo, já não és servo, porém filho. Quando você era menino, não era diferente, mas agora você já não é mais escravo. Porém, filho E sendo filho Também é herdeiro Por Deus Aleluia Aleluia Porque o filho Não conquista, irmão Preste atenção nisso aqui O filho não conquista O filho se torna herdeiro Sim ou não, irmão? claro que o filho vai ter as conquistas deles, você sabe disso, amém? eu estou dizendo que quando você é filho, você se torna de um pai rico você se torna herdeiro ainda que você não tenha conquistado nada daquela riqueza ali só pelo fato de você ter, ser filho você já tem a herança. Assim é com Deus. Deus disse para o filho. Filho, tudo que é meu é teu. Os filhos herdam. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Porque não recebestes. O espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados. Olha a diferença de quem vive como, com espírito de escravidão e o espírito de adoção, o espírito de filiação. Quem vive com espírito de escravidão, vive o quê? Atemorizado atemorizado, o tempo todo, está com medo de Deus, com medo de Deus tirar, amaldiçoar, tirar a bênção, perder a salvação. O tempo todo, ele está é, lutando com Deus. Como o irmão, né, conversando comigo, ele falou: Todo dia, pastor, eu acordo eu vou lá diante de Deus buscar a minha salvação. Vai que eu perco, né? Todo dia, então, eu vou lá batalhar. Porque não tem nada pronto, não, pastor. É luta, irmão, conversar com um irmão assim. Porque ele fala com tanta avidez, ele acredita tanto naquilo ali. Mas veja o tormento de uma pessoa dessa. Ele mal acordou, ele já acha que ele está devendo, ele já acha que ele, tá, ele tem que buscar a Deus. E a, ele não busca a Deus para relacionar com Deus, nesse, nesse relacionamento de amor, de, de filho, ele busca Deus, para conquistar sua salvação, para ter o perdão dos seus pecados, para viver uma vida né, honesta, não tem nada de mais nisso, você buscar Deus para viver uma vida honesta, deve, de, deveria ser realmente, um, uma coisa que a gente devia fazer, mas não é para isso irmãos, que você relaciona com Deus, não é nem isso que ah, você deve fazer quando você busca Deus. Porque quando você busca Deus se relaciona com Deus, e a vida de Deus começa a fluir em você, você vai viver a vida de Deus em você. É isso que o, o, o Paulo diz aqui em Gálatas. Se você prestou atenção no texto, ele diz assim... Verso 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei. Porque quando eu estava sob a lei, eu estava condenado. Eu estava perdido. Veja, ele me resgatou. E Ele me resgatou justamente para eu não viver debaixo desse medo, dessa escravidão. Ele me resgatou da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Agora, olha o que diz o verso 6. Porque você é filho, Deus enviou ao nosso coração o Espírito, seu filho. Veja como é que eu consigo viver como filho. Deus enviou seu filho para viver em mim. Isso que Paulo disse. Que nós podemos ser a imagem do filho, porque o filho vive em mim. O filho vive em você. Deus enviou o espírito do seu filho para viver em você, e ele clama Abba Pai ele clama Pai Abba Abba é a maneira como as crianças chamam lá no, no Israel e não só em Israel, em outros países ali do Oriente, as crianças chamam assim, as criancinhas chamam Abba. Abba Abba é uma expressão que a criancinha usa, é como se o, o o, 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 as crianças fal, falam né papai né as crianças não falam assim papai ou paizinho, mas é, é essa maneira da criança chamar aba aba é, é um relacionamento de filho e de pai aba Jesus veio habitar em nós para nós nos relacionarmos com Deus Baseados nessa filiação. De sorte que já não és escravo. Porém livre o filho. E sendo filho também herdeiro de Deus. Por último aqui, irmãos. O servo vive com medo. O filho vive em paz. Se eu sou servo e eu vivo com a mentalidade de servo, essa espírito de escravidão, eu estou sempre com medo. Tudo que eu faço para Deus é baseado no medo. Ah, vou dar dinheiro para Deus não me amaldiçoar. Ah, eu vou liderar para Deus, para Deus, né, não me punir. Ah, eu vou no culto, vai, sei lá que Jesus volta, eu vou ficar aí Eu tô sempre fazendo para Deus, baseado no quê? No medo O filho Ele faz Baseado no amor No relacionamento Eu dou o meu dízimo Porque eu quero servir meu pai em amor eu vou liderar, porque eu quero servir o meu pai, porque os filhos servem Jesus, a Bíblia diz que ele, e ele que Jesus que é filho a Bíblia diz que ele se fez homem ele se fez servo Por que que Jesus se fez servo? porque antes ele era filho o filho pode se fazer servo os filhos podem servir E vão servir sem medo. Vão servir na família. Vão servir para honrar. Vão servir para afirmar ali a, a paternidade dele, o, o, a identidade dele. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me ama e eu, eu posso servi-lo com alegria. Com alegria. Eu tenho um Pai que me su supre em todas as coisas. E eu vou servir a Ele com alegria. Com alegria. Porque eu sou filho amado. Aleluia. Aleluia. Os filhos, João capítulo 8, 35. João capítulo 8, 35. Jesus disse assim. E o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aleluia. Ah, o escravo, ele passa um tempo ali, serve, né, faz ali o que ele tem que fazer. Ele, Ah, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça... Mas aí daqui a pouco ele vai embora. Mas o filho não. O filho fica para sempre. E às vezes o servo faz porque ele já pagou a dívida. Às vezes o servo, o servo vai embora porque ele não está sentindo ali, firmeza mais aí falando ah, eu quero ir embora o servo sempre tem, é como você trabalha numa empresa, né com a garantia que tu tem que você vai ficar ali, nenhuma porque a hora você pode ser mandado embora mas o filho não o filho é filho para sempre aleluia então, por que que não tem medo? Por que que o servo teme? Ele teme porque ele não é dono de nada, ele vai, ele vai sair ali sem herdar nada, ele vai, ele vai pode ser mandado embora a qualquer hora, mas o filho não, o filho está em paz. O filho está em paz, o filho é herdeiro. Filho é filho, sirva a Deus em paz, sirva a Deus em amor, Silva Deus em fé, Pastor. O Senhor está dizendo, pelo que o Senhor está dizendo, então, não precisa da gente fazer nada, veja, irmãos. Essa é uma luta nossa, porque a gente põe a nossa condição para fazer algo, sempre para pagar para Deus, isso é terrível, eu vou dar meu dízimo, o que, que Deus vai me dar em troca? eu vou liderar, o que, que eu vou ganhar com isso? é sempre essa barganha, quando você crescer, você vai se libertar disso, é isso que o Paulo está dizendo aqui, quando você crescer, você não vai mais perguntar isso, o que, que eu vou ganhar com isso? Nunca mais você vai perguntar isso. O que, que isso está me trazendo de bom? Isso é o que os servos falam. Os filhos não falam isso. Porque ele é filho. Ele não tem para onde ir. Para onde que eu vou? Na casa de meu pai, há muitas moradas. Para onde irei eu? Para onde irei eu? Eu não tenho para onde ir. Quando o Nilson estava falando aqui de dízimo, e ele deu testemunho dele, já falou aqui várias vezes... Você veja como é bom passar por esses desertos, como, é, como Deus nos ensina. Um dia, ao invés de dar os 10%, ele deu 90%. E ele podia vir aqui na igreja e falar assim, olha, pastor, hoje eu fiz uma porrada, pastor. E eu, ao invés de entregar meu dízimo, eu entreguei 90%, eu entreguei meu, meu, meu salário todo, praticamente todo, troquei. Ele podia vir aqui na igreja e a gente ia fazer o quê? Destrocar? Ele falou não, irmão, tá na paz. Toma aqui o seu o seu salário. Claro que se a gente não tivesse gastado já, né? <risos> se a gente tivesse gastado aí ia ser mais difícil. Mas então, mas não tinha problema nenhum. A gente ia a gente ia dar um, um, uma, um jeito, né? Mas ele falou, ele entendeu aqui como como algo de Deus para a vida dele. Ele falou não, eu vou eu vou é de Deus, eu vou viver só esse mês Só com 10% E aí foi milagre, né De provisão mesmo E ele já testemunhou aqui várias vezes Então É Deus mostrando que Você não é cuidado por causa do teu salário Você é cuidado por causa dele Então é, E ele aprendeu O que ele aprendeu? Poxa, se Deus Cuidou de mim Quando eu dei 90% como Deus não vai cuidar de mim se eu der 10? Olha a diferença, irmão. Se eu dei 90%, Deus cuidou de tudo. Deus não vai cuidar se eu der 10%. É, é uma coisa, assim, óbvia. Claro que Deus vai cuidar. Claro que Deus vai cuidar. Até se você der 100. Não que eu estou estimulando você a fazer isso. Estou só dizendo que Deus cuida dos seus filhos. Veja, qual é a luta do, do crente? Eu não vou dar porque vai faltar. E o que, que é isso? É não acreditar que é Deus que cuida de você. Você acredita que quem cuida de você é o teu salário. Quem cuida de você é o dinheiro que você ganha. Mas quem cuida de você é o Senhor. É Deus que cuida de você. É Deus. Ele, claro que Ele usa o teu trabalho, claro que Ele usa o teu salário. Mas se Deus não cuidar de nós, irmão, nós estaremos perdidos. Perdidos. Quantos aqui, quantos irmãos aqui, né, passaram essa pandemia toda, Aí você falou, lavou a mão, é, botou máscara, você falou, não, eu não peguei, porque eu botei máscara. Irmão, quanta gente estava de máscara e pegou. Quanta gente lavou a mão com algo que pegou. Quanta gente dentro de casa, isolado dentro de casa e pegou. Foi Deus que cuidou de você, é Deus que está cuidando de nós. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? E muita gente, não, porque eu tenho que me isolar, que eu tenho que ficar, claro, é, tudo tem o seu lugar, mas só estou dizendo para você que se não fosse o Senhor, se não fosse a mão dEle sobre nós, se não fosse a misericórdia dEle sobre nós, até, por, até pelos irmãos que pegaram o convite e, e, e venceram, irmão com diabetes, irmão com, com asma, irmão com problema, e, e, e passou e, e venceu. E, e pessoas jovens, novas Pessoas cheias de saúde Morreram Não, não venha dizer para mim Irmãos, que foi alguma coisa que você fez Não, foi o Deus que fez Foi Deus que cuidou Foi Deus Por que que ele cuidou? Porque somos seus filhos Pastor, mas e quando nós Passamos pelo deserto e quando nós morremos de verdade, morremos mesmo do porque veja irmãos, Deus vai cuidar. Vai continuar cuidando. Às vezes Deus cuida de nós aqui. Às vezes Deus cuida de nós na eternidade. Mas Deus sempre vai cuidar de nós. Se vocês você acreditar que Deus cuida de você só nessa vida então o teu entendimento do cuidar de Deus é, é, é limitado ainda é limitado Deus vai cuidar de nós para sempre para sempre para sempre para sempre, para sempre Ele será o nosso Pai Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus, agradecer a Deus. Receber essa palavra. Vamos ficar de pé. Receber essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos fez Amém. filhos, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Obrigado por nascer de novo, nascer do espírito e receber filiação espiritual. Obrigado porque somos. Criados por ti, fomos gerados por ti, mas também nascemos de novo um novo homem, uma nova mulher. Nascemos em Jesus para sermos filhos, filhos de Deus. Aleluia! Você pode cantar.